0: mulheres! Hoje eu quero trazer para vocês a palavra que foi ministrada no nosso encontro de mulheres na Igreja Batista do Jaraguá, aqui em Belo Horizonte. Então, fique com essa palavra, nós estamos com a série Incomparável, trabalhando os atributos de Deus mostrando como Deus é incomparável a nós e o quanto isso é maravilhoso, porque assim nós podemos confiar em um Deus perfeito, em um Deus grandioso, maravilhoso. Então vem com a gente. Beijo! Boa noite. Graça e paz, gente. Só abrir aqui. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Já vou até abrir minha água aqui porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter essa oportunidade maravilhosa. Mas, eu também estou nervosa. <risos> então, se parecer assim, que eu corri uma maratona antes de vir para cá, ou se o oxigênio fugir do meu pulmão, vocês me perdoem. Mas, eu tenho muita experiência é, fazendo palestra na faculdade, com temas técnicos, né? não que isso não seja importante, mas as coisas do Senhor trazem um, um temor e até um tremor, né? Espero que vocês não consigam ver daí, mas um tremor maior. E para começar, eu queria ler com vocês Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Do verso 16 ao 21, fala assim. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então eu oro para que não somente hoje, nesse estudo, mas que nos anteriores e nos próximos, Deus possa estar abrindo nosso coração, nos dando entendimento para que a gente consiga aprender cada vez mais sobre ele, sobre a sua palavra. E hoje eu quero falar sobre o quarto atributo da nossa série, o quarto atributo incomunicável, que é autossuficiente. Nosso Deus é um Deus autossuficiente. E o que, que significa né? ser autossuficiente? É ser independente. É você não precisar de nada nem de ninguém porque você já dispõe de tudo. E esse atributo, o fato dele ser incomunicável, é um desafio para nós, como pessoas, como mulheres. Falar o fato dele ser incomunicável, que ele pertence somente a Deus. Porque na nossa vida a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo com as pessoas ao nosso redor. O top 5 meta da nossa vida é ser independente é a gente conseguir fazer tudo sozinha, a gente conseguir organizar a nossa vida de uma forma que a gente não precise da ajuda, ajuda de ninguém. Né? E isso é um desafio pra gente, a gente está sempre, não, está tranquila, não preciso de ajuda, ou não, não preciso dormir não, preciso terminar, é o meu trabalho, eu dou conta disso. Ou um que eu ouço muito também, não, não estou com fome agora não, pode sentar para almoçar, que eu vou lavar a louça, eu vou arrumar a cozinha, a gente dá conta sim, a gente consegue fazer tudo sozinha sim. Mas isso não é verdade. Porque no caos do dia a dia, a gente vai tentando viver como máquinas. Nós vamos abastecidas de café, de energético, do chamate que a gente fala Não, é só um chazinho, mas não é só um chazinho não A gente vai para dar energia mesmo Joga uma água gelada no rosto, se olha no espelho Fala, não, eu consigo Vou dar conta Lavar o cabelo? Quem precisa lavar o cabelo? né Tem duas semanas que eu não lavo o cabelo, mas estou conseguindo cumprir as minhas metas E fazer tudo o que eu preciso fazer Teve até uma situação no meu primeiro ano da faculdade Que tinha uma prova que estava assim, Uma matéria super difícil E eu precisava virar a noite para estudar Porque eu tinha ido super mal na primeira prova e aí eu fui lá, pesquisei na internet já era de madrugada. Maneiras de ficar acordada por mais tempo. E aí eu achei lá uma técnica de colocar meia nos pés e enfiar o pé na bacia com água. Porque isso supostamente é tão incômodo que a gente vai ficar acordada mais tempo. Só que foi tão incômodo que depois de 20 minutos eu fiquei super irritada também, desisti de estudar e fui dormir. Só que eu tentei ignorar essa minha necessidade, a necessidade do sono, né, uma necessidade tão básica. Eu falei, não, vou tentar ficar aqui e tal, ser autossuficiente, dona da minha vida, ser autora de tudo que eu faço, mas eu não consigo me bastar em mim mesma. Eu tenho essa necessidade, eu tenho o sono. Só Deus se basta nele mesmo. E é um atributo só de Deus que a gente tenta pegar para nós. né? A gente acha que nós conseguimos dar conta de todas as coisas, só que ao mesmo tempo a gente acha que Deus não vai dar conta de todas as coisas. né? Vai que Deus só pode ir até certo ponto? Não, Deus permite que eu faça isso? Porque ele vai, ele quer que eu tome controle dessa situação. Então a gente acaba invertendo os papéis. A gente pega um atributo de Deus para nós e tira o atributo de Deus. E isso é um absurdo a gente fazer isso. Queria ler com vocês Atos no capítulo 17, nos versos 24 e 25. Para a gente começar a falar um pouco sobre quem Deus é. Atos 17, a partir do verso 24, fala assim. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Deus é uma fonte independente de sustento perpétuo e perfeito e a gente fica tentando ser quem ele é, a gente viu na semana passada que Deus é autoexistente. ele criou todas as coisas, tudo vem dele, então se tudo vem dele, ele não precisa de nada, ele é o, o fato dele ser autossuficiente torna dele um Deus de infinita provisão, ele é o Deus que de nada precisa, porque ele cria todas as coisas. E se de nada Deus precisa, quanto mais de vocês ou de mim. né? Deus não precisa de nós. E isso é uma coisa que cutuca o nosso ego. né? Porque, nossa, como assim Deus não precisa de mim? Quando a gente está pregando para as pessoas ou falando com novos convertidos, a gente fala, ah, existe dentro de você um vazio do tamanho de Deus. E a gente fica pensando, nossa, existe, existiu dentro de Deus um vazio do tamanho do homem. Por isso que Ele criou a gente. Deus coroou a criação com o homem e a mulher. Eu já até ouvi falar que Deus preferiu é, se sacrificar pelo homem, morrer pelo homem, ao invés de passar a eternidade sem o homem. Isso é uma coisa muito egoísta a gente pensar dessa forma, como se Deus, é, precisa, tipo, Deus supriu uma carência dele e criou o homem. E não é assim que funciona. Deus ele é completamente amado e completamente amoroso dentro da companhia perfeita e eterna da trindade. Ali ele se basta. Né? E isso, se a gente colocar um exemplo assim, um pouco absurdo, mas Deus foi lá na Sarça Ardente e falou com Moisés, ó oh, Moisés, você com a sua dicção tão atrapalhadinha, você é tudo o que eu precisava para guiar o meu povo. Se não for você, Moisés, quem que vai fazer essas coisas? Eu preciso de você. Eu preciso de você para cumprir esse plano para a né, história da humanidade. A gente não consegue nem... Pensar em Deus falando alguma coisa assim Porque Deus não precisa de nada que, vem, que vinha De Moisés, ele não precisava, não era uma necessidade De Deus, os planos dele Iam se cumprir de uma forma ou de outra Se Moisés se dispôs, dispusesse Ou não A gente, Deus não precisa da gente para estar em certo lugar Não é que nem, é, se não for eu lá no hospital Como é que os pacientes, como é que os funcionários Vão ouvir de Deus, nossa, Deus super Precisa de mim, não é assim que funciona e ainda bem que Deus não precisa de nada que venha de mim, porque eu sou muito falha, nós todas somos, né? mas eu mesmo me decepciono no dia a dia. Eu traço metas, eu crio planos, eu vou lá, né, se vocês têm um planner e consegue colocar todas as atividades do dia e ticar todas elas no final do dia, nossa, cumprir tudo que eu fiz, eu sou a sua fã número um, pode ter certeza, porque eu não consigo. E eu me decepciono comigo mesma. E se fosse para Deus precisar de alguma coisa que viesse de mim, eu certamente decepcionaria Ele também. Só que o bom, né a graça de Deus é tão tão linda que Ele não precisa da nossa constância, Ele não precisa da nossa vontade, Ele não precisa da nossa fidelidade. Deus Ele é adorado através de nós, mas Ele também é adorado apesar de nós. Ele não precisa que sejamos perfeitas, até porque nós não somos. E Ele nos ama desse jeito. Mesmo com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, com tudo que a gente faz de errado. Às vezes a gente está aqui super firme, às vezes a gente pega, erra, a gente peca. E isso é inerente ao ser humano, só que Deus nos ama mesmo assim. E Ele nos ama porque Ele quis. Simplesmente porque Ele quis e está escrito lá em Efésios 1, a partir do verso 4. Lá está escrito assim. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante Dele. Ele nos predestinou para Si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de Sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em Seu Filho amado. Ele nos predestinou para Si, para nos adotar como filhas. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus nos ama de forma profunda, infinita e completa, simplesmente porque Ele quis. Não porque a gente tem algo para oferecer para Ele. Não porque a gente tem algo do qual Ele necessite. E se a gente parar para pensar, o que é necessitar de alguma coisa? Ter uma necessidade é a gente ter limite. Até certo ponto eu posso ir, mas a minha necessidade a partir desse ponto me faz não conseguir seguir adiante. E como a gente veio estudando, a Fabiana falou, a Carol falou também que Deus não tem limites. Foi o primeiro atributo que a gente viu. O atributo de Deus ser infinito. Então, como é que ele seria um Deus com necessidade se ele não tem limites? Né? Imagina que perigo se Deus necessitasse de alguma coisa que vem de mim, porque até aqui Deus consegue vir. A partir daqui, ele precisa de algo que eu tenho. Olha só que poder absurdo que estaria na minha mão. Né? Deus vai até certo ponto, depois sou eu que controlo. E nós como seres humanos Cheios de falhas O que a gente ia fazer com o tamanho o poder? A gente ia manipular Deus Com certeza Só que, né? Lá em Tiago, no verso 1 a partir, no, no, verso, no capítulo 1, versos 13 e 14 Fala que Deus não pode ser tentado Lá fala Ninguém ao ser tentado Diga, eu sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo não tenta ninguém ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então as nossas necessidades, as nossas vontades, tentações, elas prejudicam o nosso julgamento da situação. Justamente porque a gente precisa disso, então a gente não mede muitos esforços para fazer alguma coisa. Eu tenho até um exemplo engraçado, a minha avó foi viajar para outro país no final do ano. E aí ela decidiu fazer um diário de viagem e mandar vários áudios para minha mãe contando tudo o que estava acontecendo. E teve um dia que ela mandou um áudio super furiosa falando que ela estava no aeroporto esperando o voo dela e que ela teve estava com fome e comprou uma pizza e na hora que ela foi pagar a conta veio um valor absurdo e que ela estava super revoltadíssima. Isso foi... a gente a gente entende como é que é comida de aeroporto, né? Se a gente está com fome, confinado naquele lugar, a gente vai pagar 20 reais num café coado com pão de queijo. E se a gente quiser um café expresso, vai para 25, 30 reais. E é uma necessidade nossa que prejudica o nosso julgamento daquela situação e faz com que a gente pague um absurdo numa comida, porque a gente está naquele lugar. Então, Deus seria facilmente manipulado se ele precisasse de alguma coisa. Nós teríamos essa capacidade, porque ia prejudicar o julgamento. Só que a necessidade é algo inerente do ser humano. né? Então, a gente tem o nosso julgamento prejudicado quando precisamos de algumas coisas, só que a gente está sempre precisando de alguma coisa. A gente tem sono, a gente tem fome, a gente tem necessidade de amor, de afago, de diversão, de se comunicar, a gente sempre precisa de qualquer coisa, todos os dias. Não tem um dia que a gente não precise de algo. E como cristãs, a gente acaba atrelando essa nossa necessidade de alguma coisa, ou essa nossa falta, algo que que a gente realmente não está tendo naquele momento, com a ausência de Deus, ou pior ainda, com um pecado. né? Por exemplo... Em 2019, eu passei por um período que eu estava enfrentando a depressão e eu estava lá, né, assim, tentando viver o meu dia-a-dia, dia, tentando ser mais forte, me tratando, claro. Até que chegou uma pessoa e falou pra mim Não faz o menor sentido você estar tá com depressão? Como assim? Você tem uma família que te ama? Você está fazendo o curso dos seus sonhos, você tem amigos, você tem namorado, você tem tudo. Por que, que você está triste? Com certeza você se afastou dos caminhos do Senhor. Ou tem algum pecado aí que você cometeu, que você não está lembrando, porque tristeza assim do nada não vem. Por que, que a gente tem que associar? Né? Eu fiquei pensando, gente, como assim? Né? Era uma necessidade minha como humana? Era uma necessidade minha de saúde mental? Era uma necessidade física minha? Só que a gente fica pegando essas coisas e atrela a falta de Deus, a ausência de Deus. E não tem nada a ver. Deus teve um propósito em nos fazer com necessidades, com algumas dificuldades, né? nós temos necessidades físicas, psicológicas, financeiras, sentimentais. E o propósito de Deus nisso tudo é que, na nossa mais profunda incapacidade né, e insuficiência, a gente se volte justamente para aquele que tem infinita provisão, para aquele que pode nos ajudar em toda e qualquer situação. Só que mesmo dessa forma, mesmo Deus tentando fazer com que a gente se volte para quem pode nos ajudar, a gente continua negando a ajuda. A gente nega a ajuda da nossa família, dos nossos amigos. Às vezes tem uma mãe de primeira viagem que está aí, né, toda desesperada, com o primeiro filho, não sabe direito o que fazer, mas está olhando lá no Instagram, tem uma mãe de três filhos que está com as luzes perfeitas, a manicure está em dia, então não, eu tenho que dar conta, não vou pedir ajuda para minha família de jeito nenhum. A gente nega a ajuda de médicos médicos. Tem aquele probleminha lá, aquela manchinha, aquela coisa que tá doendo, mas não, vai se resolver sozinho. A gente nega ajuda de pastores na nossa caminhada cristã, de psicólogos, de fisioterapeutas. Quantas de nós não tem lá na gaveta 10 sessões de fisioterapia para fazer para melhorar aquela dorzinha ali que a gente fala, não, vai resolver sozinha? A gente acha que tem 100% do controle da nossa vida. E se Deus é autoexistente, como a gente já viu na semana passada, ele não somente criou todas as coisas. Mas Ele detém o controle de todas as coisas. Então para que que a gente insiste em querer ter o controle de todas as coisas, se quem tem é Deus? A gente se coloca no papel dEle. A gente nos coloca no trono das nossas vidas, adorando a nós mesmas, achando que o nosso julgamento e que as nossas decisões são as melhores de todos. Mas Deus, claro, né, na sua infinita sabedoria, fez com que nós não apenas precisássemos dEle. Claro, a gente precisa de Deus acima de todas as coisas mas para que a gente precisasse uns dos outros também. né? A Bíblia mesmo nos fala que nós somos um corpo. Deus, lá em Gênesis, criou o homem e a mulher. Criou o homem e falou, não é bom que o homem esteja só. Foi lá e criou a mulher. Só que aí no Novo Testamento, isso vem e muda tudo. Vai além do casal. Vai para a comunidade. E aí, lá em 1 Coríntios 12, 21, fala Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E a gente volta mais uma vez no que o pastor Zé Renato falou pra gente, que eu não sou igreja sozinha, nós somos igreja. A gente até falou no Encontro de Jovens, o pastor João falou, cantou aquela musiquinha, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, é. até o fim. E nós precisamos umas das outras, uns dos outros. A igreja é uma comunidade, vive um sistema que flui, uma parte precisa da outra. E com toda a nossa falha, com todas as nossas necessidades... Deus teve esse propósito porque ao longo da nossa caminhada cristã, a gente tem que ir rumo à dependência e não à autonomia. A nossa caminhada cristã ela nos leva a depender não só de Deus, mas a depender da ajuda uns dos outros. Porque senão a gente começa a apresentar marcas na nossa vida da autossuficiência. A gente começa a parar de orar. Para que que eu vou orar? Quem que eu vou agradecer? Se quem se o, o fato dos meus planos estarem dando super certo é a minha organização, eu vou lá, anoto tudo que eu tenho que fazer, eu sou super organizada, super dedicada, então eu tenho que agradecer a mim porque o meu dia deu super certo. Ou para quem que eu vou pedir ajuda? Se tudo depende de mim, tudo está nas minhas mãos. E isso vai tirando o nosso temor, porque a gente para de se comunicar com Deus. E como é que a gente se relaciona com Deus, com, com, qual, com quem a gente não conversa? Então a gente... Para de orar e a gente vai se esquecendo aos poucos de todas as vezes que Deus nos ajudou. A gente vai tendo essa amnésia espiritual de todas as vezes que Deus já proveu nas nossas vidas, de todas as situações que Ele já esteve lá por nós. E aí, né? porque se está tudo dando certo, está tudo bem. Mas aí chega uma provação e a gente fica com raiva. Ao invés de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, de lembrar de tudo que Deus já fez por nós, a gente fica brava. Porque as provações são a prova última ele esfrega na nossa cara de que a gente não tem o controle das coisas e isso dá muita raiva. A gente começa a ficar brava e tudo saiu do meu controle, como é que meus planos deram errado, se eu estava organizada, se estava tudo dando certo. E a gente acaba, se nós estamos controlando toda a situação, se tudo acontece por minha causa, então eu deixo de ter convicção do meu pecado, do meu próprio pecado, porque eu não estou entendendo que eu estou me entronizando e que eu estou adorando a mim mesma. Então, quando a gente ouve uma palavra, quando a gente está num estudo, a primeira coisa que a gente pensa é na irmãzinha ou no irmãozinho que precisava estar tá lá. Não, eu vou semana que vem vou pegar o link do podcast e vou mandar para fulaninha, porque se ela tivesse aqui, com certeza ela ia resolver aquele problema lá da vida dela. E a gente não consegue aplicar a palavra à nossa própria vida, que nem a gente ouviu no domingo, de pegar a palavra e ver o que, que a gente pode mudar na nossa vida. Não é simplesmente ler, a gente tem que conseguir... Fazer com que ela seja viva através de nós, na nossa vida. Então, se a gente não não consegue é, olhar para nós mesmas e ver tudo, todas as formas com que nós somos falhas, e a gente fica apontando a falha do irmão, a gente deixa de viver em comunidade, porque a falha do irmão começa a me irritar. Se eu não vejo a mim, eu vejo a dele. Então, eu deixo de estar aqui, deixo de estar em comunidade. E isso vai fazer, vai fazendo com que eu deixe de prestar contas. O que é uma coisa muito importante na nossa vida em comunidade, a gente tem que ter alguém ao nosso lado para que a gente é, compartilhe as dificuldades, para que a gente confesse os nossos pecados, para ter alguém que vai estar tá lá, vai estar tá nos apoiando, vai estar tá orando com a gente, por nós. E para quem vai falar, e aí, como é que você está? Vamos orar junta? Vamos fazer tal coisa? A prestação de contas para os nossos irmãos que nós confiamos com as pessoas que nós temos mais proximidade que Deus colocou no nosso caminho é algo muito importante. Então a gente deixa de ser humilde, também é outra marca da autossuficiência. Porque se eu não quero a ajuda do meu irmão, se eu vou parar de viver em comunidade, não tenho que prestar contas para ninguém, então o meu ego tá lá em cima. Eu viro uma pessoa soberba e viro uma pessoa dissimulada também. Porque se a minha vida tá tudo dando tão certo, supostamente, pelo menos é isso que eu quero que as pessoas vejam de mim. Então eu chego aqui e falo, não, porque tá tudo super bem e tal, a casa tá lá desmoronando lá. Só que a gente não quer que ninguém saiba porque nós temos o controle, ninguém precisa saber que eu estou desorganizada ou que os meus planos não estão dando tão certo assim porque eu tô deixando tudo escapar por entre os dedos, como se fosse areia. E, assim, eu tô falando isso, não sei se vocês estão percebendo, mas isso é exaustivo. Viver uma vida assim, uma vida que a gente não, não quer ajuda, que a gente não aceita ajuda, que a gente não se coloca no papel, no, no lugar de ser ajudado, isso leva a gente à, à exaustão. Eu, uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, eu tenho uma confeitaria. Em 2019 eu comecei a fazer docinhos, né? Queria fazer brownie recheado, então eu ia lá, eu fazia a massa, eu cortava no meio, eu fazia o recheio, eu recheava, eu embalava, eu vendia, eu fazia tudo. Até que eu me aventurei em fazer ovo de Páscoa. Eu falei, não, vou conseguir fazer ovo de Páscoa. Glória a Deus, deu certo, só que deu certo demais para uma pessoa só. Então eu tava virando noite, tentando fazer as coisas, e eu me propus a fazer aquilo. Eu ia fazer a Páscoa, eu ia conseguir fazer doce para Páscoa, então eu tinha que ir até o final. E eu estava lá, virando noite depois de noite, e eu não queria pedir ajuda. Porque se eu pedisse ajuda, seja para minha mãe, seja para minha irmã, para quem quer que fosse, isso ia mostrar para mim mesma que eu não me organizei direito. Que eu me, que eu quis fazer algo que estava além do meu alcance. Então eu estava com meu ego lá, com meu orgulho, não queria pedir ajuda para ninguém. Não pedi. Minha mãe veio, começou a me ajudar, e acabou dando tudo certo. Eu estava dormindo nas horas que eu precisava, e acabou que a confeitaria cresceu e hoje a minha irmã trabalha com a gente. Hoje somos nós três. Mas até que ponto eu tive que chegar? Com o exausto eu precisei ficar para perceber que sozinho eu não ia conseguir. Talvez não, talvez nem. Não, com certeza a minha confeitaria não chegaria onde ela chegou hoje se não fosse a minha mãe e a minha irmã me ajudando. Se não fôssemos nós três trabalhando juntas. E a gente tende a querer abraçar o mundo, pegar todas as responsabilidades para gente. A gente quer provar alguma coisa que a gente nem sabe que é para alguém, que a gente também nem sabe quem é. E esse fardo vai ficando pesado. É uma vida de fachada que a gente tenta falar para os outros e para nós mesmos, insistir nisso, que a gente dá conta de todas as coisas, pega todas as responsabilidades. Às vezes está aqui na igreja, não, eu arrumo as cadeiras, não, eu sirvo o lanche, não, eu estaciono não sei o que lá. E na vida é, da igreja, no trabalho, em qualquer lugar, em casa, com as tarefas de casa... A gente vai colocando o nosso corpo e a nossa mente no limite até que a gente chega no resultado trágico. Né? Que hoje em dia está falando muito sobre o burnout relacionado aos profissionais da saúde, a pandemia, depressão, ansiedade, crise de pânico, transtorno alimentar, insônia. A gente vai colocando nós mesmos no limite por causa de falta de humildade, de humildade do nosso ego, mesmo essa incapacidade nossa, falta de coragem, talvez. De admitir que eu preciso realmente de alguém para me ajudar E Jesus veio ao mundo e se fez homem E tirou necessidade de várias pessoas Ele tirou a fome de 5 mil pessoas com pães e peixes Ele foi era uma necessidade de fome Ele tirou uma necessidade física de um cego que voltou a ver De um aleijado que começou a andar E mesmo sendo 100% Deus Ele era 100% homem Ele tinha as necessidades dele também Jesus dormia, Jesus comia, ele precisava da companhia, do consolo dos seus discípulos. Ele não estava lá 100% acordadão, 24 horas, indo de norte a sul, leste a oeste, falando da palavra e tal. Não, ele parava, ele sentava embaixo da sombra, conversava com os discípulos, comia alguma coisa. E Jesus veio para nos mostrar que todas as nossas necessidades, ele tirou todas as necessidades daquele povo para mostrar para eles qual que era a real necessidade deles de que que eles realmente precisavam? Eles precisavam de Deus. E Jesus veio, teve necessidades também para mostrar para a gente que tá tudo bem ter necessidades, e veio principalmente para tirar a maior de todas as nossas necessidades. Ele veio, morreu por nós, né? pagou pelos nossos pecados. Essa, isso era o maior de todas as coisas que a gente precisava era disso. Quanto mais as outras coisas, ele com certeza vai suprir. Se ele já veio, já morreu por nós na cruz, que era o número um que a gente precisava, as outras coisas não se tornam insignificantes. Mas, se Deus já cuidou do principal, como é que Ele não vai cuidar de coisas como carreira, como dia a dia em casa, como cuidar dos filhos, cuidar de nós mesmas? Né? A gente tem que realmente entender que Jesus já veio, já supriu essa nossa necessidade, e a gente tem que abrir mão do controle das nossas vidas, parar de idolatrar nós mesmas. E a gente tem que realmente se colocar vulnerável diante de Deus pedir para que Ele nos dê um coração ensinável e que a gente todos os dias louve a Ele e agradeça a Ele, porque Ele é o Deus que provê. Ele tem infinita misericórdia, infinita provisão. Então, que todos os dias a gente possa entender isso. Né? Eu queria falar até, um, aproveitar a oportunidade, eu já falei para algumas das mulheres nos nossos grupos, mas uma coisa que eu aprendi tem algumas semanas, inclusive foi o meu noivo que falou, é uma coisa tão básica, gente, que a gente não... Talvez não consegue aplicar, não sei. Mas Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. E nessa oração, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão nosso da semana que vem, não é o meu pão lá daqui um mês, que eu já estou preocupado com aquilo lá. E eu estou querendo controlar as coisas para que tudo lá dê certo. Não, é o pão nosso de cada dia. E Deus vai, vai nos dar, vai nos dar hoje. Então, que nem Paulo disse lá em Filipenses, para finalizar, Filipenses 4:19. Paulo disse, o mesmo Deus que cuidou dele nos suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Então Deus vai suprir todas as nossas necessidades. A gente só tem que deixar que ele faça isso. A gente tem que abrir mão do nosso do controle das nossas vidas, dar, pedir para Deus nos dar um coração quebrantado realmente, para que a gente consiga ver que ele está aqui e que Ele vai nos dar tudo o que a gente precisa, a gente só precisa colocar Ele no lugar certo. Que é no comando das nossas vidas, no trono das nossas vidas. Parar com, ele, com a idolatria de nós mesmas, porque isso acaba nos cegando para todos os propósitos que Deus realmente tem para nós. Né? Deus é autossuficiente, autoexistente, Ele é um Deus de infinita provisão e Ele vai continuar nos ajudando e nos sustentando na nossa caminhada, desde que a gente vá rumo à dependência. Amém? Queria orar junto com vocês. Pode fechar os olhos, abaixar a cabeça. Pede para Deus mostrar para vocês se em algum momento da, da vida a gente tá errando, tá tendo alguma atitude falha, se a gente acaba se esgotando meio que à toa, né, porque... Deus nos fez com necessidades para a gente poder olhar para Ele e ter a certeza de que Ele vai cuidar da gente. Então eu vou orar, mas eu quero que você ore aí também. Que a gente realmente busque essa companhia mais de perto de Deus, para que Ele vá nos mostrando e quebrantando o nosso coração. Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus conosco, que se faz presente nas nossas vidas todos os dias, Pai. E isso é muito difícil de entender, Senhor. Entender que o Senhor está sempre aqui, porque na correria do dia a dia, na nossa rotina, Senhor, a gente acaba esquecendo. Nos perdoa, Pai, por esquecer tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, porque no nosso dia a dia a gente acaba querendo fazer tudo do nosso jeito. Senhor, a gente acha que o nosso jeito é o melhor mas que o Senhor possa realmente, sabe, Deus, quebrantar o nosso coração, Pai. Nos constrange, Senhor, no nosso dia a dia, quando a gente acha que a gente consegue fazer as coisas, Senhor, que a gente olhe para o céu e veja que o socorro vem do Senhor, Pai, na nossa maior dificuldade, que a provisão vem de Ti, Senhor. Nos dê um coração ensinável, Pai, para que a gente possa olhar para as situações e ao invés de, de ficar frustrada, Senhor, porque a gente não consegue realizar tal coisa... Que a gente entregue tudo nas Tuas mãos, Senhor. Que a gente realmente confie em Ti. Confie que o Senhor tem o melhor para nós, Deus. Tira de nós toda toda ansiedade, Pai, nos ajuda a realmente caminhar, Senhor, com a paz que excede todo o entendimento. Não permita que a gente coloque a mão na frente dos pés, Senhor, e que tudo acabe dando errado simplesmente porque a gente se colocou no lugar do Senhor mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos ajudar a se colocar vulnerável diante de Ti, Senhor, todos os dias, que a gente entregue os nossos caminhos ao Senhor, o nosso dia a dia ao Senhor, por mais simples que seja a situação, Senhor, que a gente aprenda que o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso socorro na angústia e que a gente consiga, Senhor, viver todos os dias dependendo de Ti, que a nossa caminhada nos leve realmente à dependência de Ti, Senhor, das nossas irmãs, que a gente seja uma igreja unida, Pai. Que nós sejamos igreja. Não deixe, Pai, nenhum coração aqui achar que é igreja sozinho, Senhor. Tira de nós essa necessidade de querer controlar todas as coisas, Pai. E a certeza de que o Senhor tem planos muito mais maravilhosos do que nós podemos imaginar para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.